0: Til hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst har både en stor stemme, og så leder han faktisk også en verdensballet. Hjertelig velkommen til Jens Christian Vendt. Og jeg sagde, at det er både en stor stemme, du er sanger, operasanger, musicalsanger, og du er leder og i det hele taget leder af verdensballetten. Så hvis vi nu lige starter, fordi vi har jo, synes jeg, muligheder for her at sige, hvordan startede det hele? For din karriere er om noget. Ikke en, der bare lige har kørt.
1: Nej, der er, der, der er mange svinger, kan man sige, ja. når man kigger tilbage. Der er ikke sådan en målrettet, Nej. hvor man tænker, det er det. Nej. Det er rigtigt. Altså, jeg tror, min musikalske, mit musikalske fundament blev bygget op med kirken. Min far var mindesrådsformand i en kirke på Vesterbro, hvor jeg, hvor jeg voksede op. Og jeg fik lov at synge kirkens kor og sidde og spille på kirkens ovler osv. Der tror jeg, at det musikalske sådan begyndte at blive grundlagt. Og så, da jeg blev ældre, så kunne mine forældre godt se, at jeg havde visse musikalske talenter, tror jeg. Og så begyndte man selvfølgelig at gå til klaver, og man begyndte at gå til privat sangundervisning. Og så kom jeg på Sankt Danæ Gymnasium, som mange gør, fordi mm. det er jo musikskolen i København, og jeg kom i Københavns Drengekor. Og da jeg så var færdig der, så jeg fortsatte jeg med privat sangundervisning og håbede på, at jeg kunne få komme ind på konservatoriet i København og søgte ind der i 1987, men kom ikke ind. Og det var, kan man sige, sikkert helt naturligt, fordi sådan er det jo. Man søger ind måske to-tre gange, før man kommer ind. Det, det er i hvert fald lidt naturligt. Men jeg havde i mellemtiden mødt en, en, en professor, som var lærer ved konservatoriet i Hamburg. Og øh, ham var jeg blevet meget begejstret for. Og så spurgte jeg ham, om jeg ikke måtte komme ned og synge for ham. Og det gjorde jeg. Og han sagde, at hvis du kommer herned, så skal jeg forberede dig. Så går du et år privat hos mig. Og så tror jeg, at du har store chancer for at komme ind i min klasse på konservatoriet i Hamborg Og det gjorde jeg så. Og det gjorde du, ja. Og så kom jeg jo ind på konservatoriet i Hamburg øh, i 88 og så, altså, Hamburg er jo en stor musikby, og der var et operahus som er fantastisk, eller er et operahus der er fantastisk, og nogle store flotte symfoniorkester og så, videre. så jeg kunne ikke, altså i min ungdoms lade være med at sende rektor på konservatoriet i København, Anker Blyme, en buket, og sige tusind tak, fordi jeg ikke kom ind på konservatoriet, for nu var jeg kommet ind i Hamburg, og det var måske lidt bedre, det mig bedre men det, altså, det var det i hvert fald dengang, tror jeg. Ja. Men, ja.
0: Ja. Og det var så starten,
1: kan vi sige. Ja,
0: og så sker der det, at du jo laver rigtig mange ting, jeg kunne sige til segerne, at Her sidder måske den person i Danmark, der har det største netværk, der kender flest mennesker, som forstår at bruge dem. Og du har kastet dig ud i masser af projekter. Men der sker noget i på det nye teater i Flagermosen. Tror jeg i 94. Ikke?
1: Jo, jeg tror 95 måske. Ja. Men jeg var hvad det færdig på konservatoriet der i 94. Og nu sagde jeg, at jeg var vokset op på Vesterbro. Jeg boede faktisk lige på Vesterbros torg, Og den første mange år gik jeg i skole på Frederiksberg. Så jeg gik op igennem det nye teater, jeg skulle, når jeg skulle til skole og når jeg skulle fra skole. Og så stod jeg jo der og kiggede på plakaterne og billederne og tænkte, at det kunne være fantastisk at få lov at stå på den scene engang. Jeg var rimelig klar over, hvad jeg ville allerede der. Og så var jeg så heldig, at i Hamburg var der en, dirigent, en dansk dirigent, Peter Hans Lassen, hvis øh, hustru øh, var tilknyttet det nye teater. Og hun havde hørt mig, og hun sagde, at hun, sy- hun syntes, jeg skulle komme og synge for, for de skulle øh, sætte flagermusen op flagermusen, og retten, øh, og hun havde tænkt, at jeg måske kunne synge rollen som Dr. Falke. Og sådan blev det. Og så fik jeg altså lov at debutere på det teater, som jeg ligesom havde vokset op med, og hvor, hvor drømmen blev opfyldt på den måde.
0: Og jeg tror faktisk, at det var noget af en åbningsforestilling, eller en af de absolut første store forestillinger efter, at det nye teater
1: ja, var blevet bygget op. Det var jo ja. men, men jeg kom så på, da den kom op i kan man sige, sæsonen ja. efter, den blev genopsat.
0: Og så skete der faktisk det, at du får en karriere inden for musicals og teater, ja. Gladsaxe-teater, Aarhus-teater, alle mulige ting. Ja. Øh, hvilket jo, vel, du måske ikke lige havde troet, at det var det spor, du skulle af,
1: eller hvad? Ja, altså det er klart, fordi da jeg er på det nye teater, så får jeg så en henvendelse, hvor jeg spurgte, om jeg vil på, på Gladsaxe-teater. Det var i 96, hvor København var det, der hedder Europæisk Kulturhovedstad, ligesom det Aarhus var her for nylig. Og der, man, der lavede man en ny musical, H.C. Øh, Andersen, øh, med øh, Sebastians musik, og øh, Flemming Flint satte i scene, og Fleming Enevold spillede H.C. Andersen, og Blomsterkunstneren T. Andersen, som jeg havde lært at kende, han øh, lavede alle dekorationerne og, og kostymerne. Og øh, der var der en, de, de havde tænkt på en rolle som kongen, som, som de syntes passede til mig, og jeg var derude. Og, og så fortalte de så, at der var premiere nytårsaften, der er 95-96, og så skulle den gå, jeg tror i syv måneder eller sådan noget. Og jeg tænkte, det kan jeg ikke. Det jeg er operasanger. Jeg skal ikke stå og synge musical i gladsaxe i en rundkørsel ude i Buding og, og, og synge uh, musical hver eneste aften seks dage om ugen uh, i, i syv måneder. Men så sagde anne Grete Lassen, altså hende som på for det nye chat, hun sagt, kan du så sige, jeg at komme sted? Du har ikke andet at lave, og det er en super god rutine for dig. Du lærer rigtig meget af det, så bare kom sted. Og det må jeg sige, det var jeg rigtig glad for, hun sagde, fordi uh, det var virkelig... Det er jo meget lærerigt at stå på en scene aften efter aften og synge det samme og man mærker, hvad levende, hvad levende kunst er. Fordi selvom det er seks dage om ugen, og det er måske syv måneder, nu kan jeg ikke huske, det er seks måneder eller syv måneder, men i hvert fald, så er det en ny forskning hver eneste aften, fordi publikum er levende, og fordi de reagerer på den måde, de gør. Og, øh, så det lærer man utrolig meget af.
0: Og inden vi går videre, og for ligesom at få afsluttet dit første afsnit som sanger, så synes jeg, at vi lige skal give serien en lille smag på og heli i nat, øh, som kommer her. Ja, fra Holmens Kirke og sammen med Ditte Højlån Andersen, her uheldig i nat, øh, vel også et, et sted, en scene, Holmens Kirke, hvor du virkelig har slået dine fodder igennem mange år.
1: Ja, jeg har jo en, en musikalsk samarbejdspartner, som jeg har været, som er også er blevet min allerbedste venner, som jeg har haft rigtig mange øh, koncerter sammen med, Jakob Lorentzen. Og han er det, der hedder Holmens Organist, og øh, ja, det har han snart været i 25 år. Så i de 25 år har jeg også øh, ligesom været, været med. De første par år var jeg fast i koret, men så begyndte jeg selv at få en karriere. Så havde jeg ikke uh, tid til at stå der hver søndag, men så, ja, så har han brugt mig i mange forskellige sammenhænge, koncerter og sådan noget.
0: Og så skal vi så til verdensballet. Og det hele starter jo, fordi du faktisk møder, som du sagde før, uh, Tager Andersen, Blomsterkonseren. Ja, altså, Andersen havde
1: en, uh, der i, tror jeg, 2003 fire stykker en uh, park i uh, Bostad i Sverige, Nordvikens trædgårder. Og i den park var der faktisk en meget, meget smuk friluftsscene. Og der ville han gerne have, at der kom både opera og ballet. Og så spurgte han Johan Kopborg, som på det tidspunkt var solodanser i den kongelige ballet i København, om han ville komme med balletten, og han spurgte ham, om at jeg ville komme med noget opera. Og så blandede vi lavede en forskning med ballet og opera i de her meget, meget smukke rammer. Og det gjorde vi en 3-4 år i træk. Og så i 2008, så havde jeg taget ikke den her park mere. Og, så... og hvad, hvad gør man så? Ja, hvad gør man ja. så? Så siger Johan, kan vi ikke lave det selv? Og vi har jo ikke været i Danmark, og det er da oplagt at tage det her koncept til Danmark. Og øh, han ville gerne til Nordjylland, fordi han havde familie i, deroppe, og det var i midt i sommer, hvor danserne, som han så kunne tage med, havde, havde sommerferie. I mellemtiden var han så blevet en solodanser ved Royal Ballet af London, et af verdens fineste kompagnier, og han kunne så tage nogle af de danser med derfra. Og så tænkte jeg, at hvis det er Nordjylland, og det er u 29, øh, hvor de kunne komme, så må det være Skagen. Og så kan jeg ikke forklare, men der var noget, der siger, at hvis det er Skagen, så det, det skulle være, det skulle være et eller andet, der var meget spektakulært, så det skulle være den tilsandede kirke, tænker og, jeg. Og
0: den tiltandede kirke og skagen har vi et lille klip fra her. Ja. Så startede det i den tiltandede kirke. Hvordan får man bare sådan noget op at stå? Fordi rigtig mange har jo projektidéer. Men at få dem til at blive til noget...
1: Men for det første havde jeg en rigtig god samarbejdspartner. Jeg havde lavet forskellige andre ting med Jacob Nielsen fra et, noget, der hedder PS Communication, som var vant til at lave også sådan mere events. Ikke, ikke kulturelle store arrangementer, men mere events. Men, men han synes, det kunne være interessant at være med. Og han har været, en, en, været med hele vejen, og, og er det stadig, stadig. Og så var vi meget heldige, for det er Naturstyrelsen, som ejer det område ved den tilsandede kirke, at der var en naturvejleder, Torben Stærk, som var meget begejstret for ballet, og ligesom blev vores mand på stedet. Så han sørgede for at kæmpe vores sag, så vi fik lov til at være på måske et af de mest fredede områder i Danmark, og sætte scene op og få publikum derud og, og så lave øh, ballet. Og så blev den første forskning, altså der i 2008, øh, det, det overrumpet folk. De vidste ikke, hvad de gik, ud, hvad de gik ind til. Og så stod, sad de derude på bænkene, og vejret var helt vidunderligt. Det er måske det bedste vejr, vi nogensinde har haft til verdensballet. Og, øh, og så var folk bare sådan, det må vi have igen. Og så var der ligesom skabt en tradition.
0: Og det, øh, skal vi sige, usædvanlige, er jo, at der ikke er en overdækket scene. Og man skulle hilse og sige, når der skal danses ballet, som jo ikke tåler nogen former for regn. Mm. Så hvordan kan man overhovedet finde på at lave en produktion, hvor man er afhængig af, at det ikke regner?
1: Ja, det er også det er vanvittigt og jeg kan huske, at jeg stod i en elevator på Deutsche Oper i Berlin med, med den daværende formand for Augustinusfonden, og fortalte om det her, og sagde, at jeg sender der en ansøgning. Og han synes det var det dummeste, han nogensinde havde hørt. Og de øh, mødekommer heller ikke ansøgningen, men så efter forestillingen, så havde vi et underskud, så sendte jeg en ansøgning til, og så gik det ind og dækkede det, og så må jeg så sige, så Augustinusfonden, som det var, har været en, øh, en fin støtte lige siden. Men der var mange, der sagde, at det der, det, det var det mest... Øh, men, men hvis du spørger mig i dag, altså vi har jo siden 2008 været, lavet forestillinger hver sommer nu ved den tilstande kirke, men også mange andre steder, på et gulv uden overdækning. Og øh, jeg tror måske, at vi har lavet 70-80 forestillinger indtil nu, og vi har ikke aflyst en eneste endnu. Så, det,
0: derfor så synes jeg, at det skal vi fejre ved lige at se et lille klip til. Og så kan man også sige her, siden den tilsandede kirke, så taler vi jo om en række slotte og godser i Danmark. Markante steder, verdenspaletten turnerer. Det kan være Sostrup Slots, jeg tror også Kram Slot har været. Mm. Øh, Frederiksberg Rødhus. Øh, mange ikoniske steder. Øh, hvad giver det at lægge en begivenhed som denne her, et historisk sted?
1: Ja, men for os er det vigtigt at gå i dialog med de rammer, netop fordi vi kun har scenegulvet. Så det er de rammer, vi er i. Og det kan være den stærke natur ved den tilsandede kirke, og det kan være den idylliske øh, slotspark øh, på ved Sostrup, eller stranden i Akker, eller foran fængslet i Horsens, som jo er noget helt andet. Men jeg synes jo, altså om vi er en idyllisk sted i en slotspark, eller vi er foran fængselsmuren i Horsens, hvor den fængselsmur, hvis den kunne tale, hvad kunne den ikke berette af skæbner? Der er jo noget meget, meget stærkt i den kontrast, den her meget øh, skrøbelige, fine ballet, og så den fængselsmur. Eller, altså, og det interessante er, at vi har jo, sidste sommer havde vi 11 forestillinger, og øh, vi har publikum, som kommer til to og tre forestillinger, for de siger selvom, at det er det samme program, så er det en, en, en forestilling forskellig fra sted til sted, netop fordi rammerne er så forskellige. Øh, jeg synes, det er interessant, når man tager noget så fint som ballet og opera, som vi jo partitiverer per definition kalder fin kultur tager det ud af det, det, de vante rammer på, på teatret med, med rødt plys og prismekroner og alt det fine, som jo også er meget, meget skønt. Og så planter det et eller andet sted i, i guds fri natur, om det er en smuk slotspark ja. eller det er på stranden. Altså, der opstår et eller andet magisk, som er noget helt andet. Og vi får jo også et, et andet publikum i tale. Vi får også fejnsmikkerne i tale, men vi får også fru Jensen, som aldrig har set ballet eller hørt opera før, ud og se vores forestilling, Og det, det kan vi rigtig godt lide.
0: Og som du har sagt flere gange, selvom det hedder verdensballetten, ja, så er der også masser af sang, operasang, og du synger faktisk også selv, samtidig med, at du er ja. og det har vi et lille klip for. Er i gang med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er operasanger og leder af Verdensballetten. Og Jeskristian Vandt, vi har lige set et lille klip her, <laughs> hvor du står og synger en fantastisk arie, men så er der en dame, der render rundt med et eller andet viskestykke bagved, eller hvad ja, var det?
1: Det var, det var på Henskavl ved Middelfart her i sommeren 21 og i pausen, hvor duken var faldet, var scenen lidt øh, glat, og derfor skulle den så os af. Men øh, den blev ret meget glat, og vi skulle i gang. Og så var der altså nogle, øh, så tror jeg, at de var otte eller ti mennesker, som gik på scenen med hver deres håndklæde og begyndte at tørre scenen af. Men øh, det blev også mørkt, og det blev koldt, så blev vi ind i, om, vi går i gang, og jeg skulle åbne med at synge øh, Figaro's Arie her fra Proberende Sevilla. Så vi sagde, vi går ind og synger, mens de står og, og, og tørrer scenen af. Og det blev nærmest sådan helt, øh, det kunne have været en moderne opstilling af operaen i et eller andet tysk øh, middel. By, jeg ved ikke. Ja. Men i hvert fald, så, så det er det jo sådan noget, der opstår pludselig, og som folk virkelig husker, når de går derfra.
0: Og for nogle år siden, kan jeg også huske, at der til en premiere, lige pludselig, så ankom regentparet, majestæt, Prins Henrik, til premiere på din verdensballet. Mm. Og det må have været et ret stort øjeblik,
1: ja, at du det, nåede der. Det var der. selvfølgelig uh, fantastisk. Ja. Altså, jeg mener, vi det er jo fantastisk at skabe noget, som så også får kongehusets bevågenhed. Og de var på Møllerup gods ved Aarhus, hvor de kom og overvejede forskningen. Og det kom de jo, blev de jo, så kom de jo. Jeg tror, at har set vores forskning fem eller seks gange. Og øh, prins Henrik, øh, de havde jo en udstilling på Aros i Aarhus, øh, hvor de udstillede deres øh, kunstværker, altså sammen, deres første sammen, sammen, øh, udstilling, de havde sammen. Og øh, der var der et rum, hvor det, som var heldig prins Henriks digte. Og der hang der et digt kodakod med din side. Når man læste det, så tænkte man, det der, det kunne være en ballet. Og det blev så læst op på fransk af prins Henrik, man kunne høre i sådan en højtaler. Og det hans stemme var fantastisk. Og så fik vi den idé, øh, Anne-Sophie Gramborg, som er godsejer på Møllerup godsejer, om ikke vi skulle spørge prins Henrik, om øh, vi kunne bruge det digt. Og så endte så med, at han simpelthen var med til at indtale digtet på fransk, og han valgte, at det skulle være musik musikkerforret, der skulle være under. Og så blev der skabt et lydbillede, som han ligesom var designer af sammen med, med lydkunstneren Katrine Ring. Det blev sendt til England, og, og den øh, engelske koreograf Christian McNally, hun skabte så en, en koreografi til det lydbillede. Og det kom de jo så også så, og prins Henrik var på scenen af bog, og det var, det var en stor aften en sjov historie, jeg lige må fortælle det, tak. Der spurgte jeg så prins Henrik, om han øh, kunne lide det, og han syntes, det var meget, meget fint. Jeg syntes, jeg kunne mærke, der var et eller andet, han ikke var helt tilfreds med. Men det sagde han ikke. Og så mødte jeg ham et halvt års tid efter, og så spurgte jeg igen. Og så siger han, jamen, hvis jeg skal være helt ærlig, så mit digt er jo en afsked, men det er jo ikke en afsked for forever. Det er bare et farvel her og nu. Men... Øh, koreografen, havde så valgt at lave en afsked, hvor det er en soldat, der tager afsked med sin kæreste, og det kan jo godt være, at han aldrig kommer tilbage igen. Og det synes prins ikke var for stærkt. Og hun havde så valgt at give ham et army på, som kunne se, det var en soldat. Og det kostym kunne prins Henrik ikke lide. Og så siger jeg, at hvis de skulle vælge, hvad de skulle have på, de to dansere hvad skulle de så have på? Så siger jeg at hvis jeg selv kunne vælge 100% frit, så skulle de slet ikke have noget på. Men, sagde, ah, det går nok ikke. Men så fik vi noget meget let kostume, der. Og sådan var der var han med ind i, i, i samarbejdet omkring ballet.
0: Og du kom også til at synge til prins bisejltage. Øh, bisættelse. Ja. Ja. Og på den måde kan man sige fik du jo en relation til kongehuset, som måske ikke stod i kortene, da du startede ja. på Sankt Anne.
1: Lidt Æh, bestemt, ikke? Nej. Men det var meget stærkt også at synge, fordi jeg har mødt ham i mange sammenhæng og synes han var en fantastisk person og også en, 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 en fantastisk kunstner og et fantastisk menneske. Og så stod der og synge, og øh, vennerne havde jo deres egen afsked, og der blev jo spurgt også, om jeg ville synge. Og øh, så skulle jeg selv bestemme, hvad jeg ville synge, og så valgte jeg så, øh, det var også dels i februar måned, men jeg valgte øh, den blå anemone, Kai Munchs sang, som jo handler om den lille blå anemone, som bliver plantet fra den fede mul i Lolland, i den vestjyske sandede jord, man måske ikke tror, om den kommer. Og sådan, det var også et lille symbol på Pan der kom til fra Frankrig, som som grævede ja. til Danmark, og man måske ikke helt øh, forventede, at han kunne blive den prins, han blev. Ja. Så øh, ja, det var meget stærkt at stå der. Så.
0: Og så kan man sige, lige nu, så er du ligesom vendt tilbage til, øh, hvor du engang gik i passagen og så på plakater på det nye teater, ja. hvor du så er med i en aktuel forestilling nærmest 25 år efter det hele startede, nemlig Oliver Twist, ja. og jeg synes lige, vi skal se et lille klip derfra. Hvordan er der at stå 25 år efter på scenen, hvor det startede?
1: Ja, det er, jeg, jeg var meget, meget glad, da jeg blev spurgt. Og jeg, jeg synes, det er... Jeg kendte, jeg kendte lidt af Oliver, men jeg ikke den rolle, jeg skulle spille, så jeg var selvfølgelig at og gå den igennem, Men den ligger, synes jeg, fuldstændig perfekt for min stemme. Og da Niels der er direktør for det nye teater, spurgte, hvordan jeg havde det med børn, så sagde jeg jo, altså jeg har ikke selv børn, jeg synes at de er meget søde, men det er ikke sådan, så jeg er fuldstændig vild med børn, så sagde han, du er fuldstændig typecastet, fordi det skal være en, der ikke er så begejstret for børn, der skal spille den her rolle. Nu altså, skal jeg ikke sige noget dårligt om børn, men, 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 men jeg synes, det er sjovt, altså, og vi har det rigtig sjovt sammen, samt, altså samtidig med, at jeg jo skal være den her onde, Mr. Ja. Bombel, som sælger Oliver til en bedemand, fordi han har spurgt, om man kunne få lidt mere mad.
0: Og så, hvis vi kigger fremad, der har været corona, der er stadigvæk corona osv., verdensballetten fremover. Ja. Og grunden til, at det måske er særlig interessant, er, at du får jo ikke offentlig støtte. Du Nej. laver jo det her fuldstændig for egen risiko.
1: Ja, det kan man sige. Altså, ja, vi får jo selvfølgelig noget, der er nogle fonde, der går ind og støtter det, og der er nogle sponsorer, der går ind og støtter det. Og så får vi den, den lille smule offentlig støtte, vi får, det er det, vi får fra de kommuner, hvor vi er. Uh, rundt omkring. Vores forskning er sådan lidt, man kan købe, hvis altså, man er sådan en arrangør, kan man købe en fuld forskning. Nogle af stederne er det også os selv, som har forskning 100%, og andre steder er det sådan et samarbejde 50-50 på en eller anden måde. Uh, så noget, det er sådan lidt, uh, hmm. hvad skal man sige, dem, der har den 100%, de kan få noget støtte Men det er deres... jo
0: ikke normalt med ballet og nej, nej, det er klart, der er som ikke
1: noget som kører på privatindsetning. Der er ikke noget kulturstøtte nej, på den nej, måde for det nej, Det er rigtigt, nej. det er der ikke. Uh, kan det bliver ved med at gå? Ja, vi arbejder jo hen på, at vi, vi ikke er afhængige af støtte på nogen måde. At vi altså simpelthen kan gøre det alene på entré Det håber vi på på et tidspunkt. Men vi er jo udenfor, og alt skal bygges op for grunden. Og det er jo altså stolerækker, og det er toiletter og det er backstates, og det er scene, og det er alt. Og det koster rigtig mange penge. Og, øhm men, men vi synes, vi nærmer os målet mere og mere, og, og det er i hvert fald vores målsætning på et eller andet side, altså at, at vi gerne skulle være selvkørende.
0: Det, det... Skal, skal verdensballetten også ud over landets grænser? Eller?
1: Ja, vi er en lille smule, fordi vi er i, i, på, på den tyske øh, sylt, der er vi, øh, og vi er også for første gang i, i 22. skal vi til Sverige og lave en forskning øh, på Bosjø Kloster i, i Skåne. Men vi vil meget gerne mere til udlandet. Og vi skal her i, i foråret skal vi på en lille rundtur i, i Tyskland for at se, om ikke der er nogle steder, hvor vi kunne præsentere den. Fordi der er mange, der efterhånden har hørt om den, fordi vi er der på Sylt. Og det er jo, kan man sige, der hvor, hvor mange fra Hamburg og forskellige andre steder tager på ferie og har set forskningen. Så øh, det vil vi gerne, og det er ligesom målet. Men øh, vi, kan man sige, at i 2021 havde vi seks nye steder. Og et nyt sted er virkelig krævende, kan man sige, fordi det er et nyt sted, og folk skal vide, hvad det er for noget, og vi er nødt til at tage dem i hånden og guide dem og Så videre. Så vi har ikke, det har vi ikke prøvet for at have seks nye steder en og vi har haft måske, et, måske to steder nye steder. Så, så vi, vi skal heller ikke have øh, altså 20 nye steder pludselig.
0: Men hvis jeg kender dig ret, Jens Christian Vant, <laughs> så er navnet verdensballetten jo lidt forpligtigende, det vil sige, at du ikke kommer til at holde dig inden for landets grænser. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se verdensballetten mange steder på landkortet
1: rundt ja, omkring. Det håber du får ret i, for det vil vi meget gerne i hvert fald. Og, og du skal er... i
0: hvert fald have stor tak for, at du kom herind og indvide os i både verdensballetten og din egen sangunivers. Tak Selv fordi tak. du
1: kom. Tak fordi jeg måtte. Tak.